0: Więc Radio
1: prezentuje.
2: Nazywam się Marian Misiak, projektuję litery.
1: Tomek Bersz zajmuje się projektowaniem książek, identyfikacji wizualnych i stron internetowych dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Pracowałem swego czasu w ramach kolektywu Bersz Misiak z Marianem Misiakiem i właśnie z nim stworzyłem pismo stoczniowe.
0: Rozmawiamy z tego powodu, że... Robiłam porządki w bęcu i znalazłam ukryte skarby, tak to należy nazwać, ukryte pokłady plakatów, a właściwie wydruków pojedynczych liter z pisma stoczniowego, które żeście zrobili razem z Tomkiem Bershem dla alternatywy parę lat temu. Tak się składa, że udało mi się wtedy z wystawy pobrać właściwie po każdym wzorze w kilku egzemplarzach, i teraz dzięki temu znalezisku, <głos> dzięki temu, że znalazłam to za tą kotarą, będziemy mogli w Bęcu u nas w księgarni pokazać, nie tylko pokazać tę Waszą pracę sprzed lat w końcówce sierpnia, czyli w takim bardzo specyficznym, symbolicznym momencie, który się odwołuje do historii oczywiście istoczni i Polski. Ale też pomyślałam sobie, że fajnie by było przy okazji przywołać historię tego jak właściwie to pismo stoczniowe zostało przez was stworzone.
1: Alfabet w takiej formie jak my go wymyśliliśmy jest naszą interpretacją, próbą własnego opracowania liter, które już istniały w stoczni Gdańskiej. Znaleźliśmy je szukając inspiracji do tak naprawdę do festiwalu Alternatywa, który był organizowany przez Instytutu Sztuki Wyspa. I w dużym stopniu identyfikacja tego festiwalu oparła się na tym liternictwie. Trudno powiedzieć, czy jest ono naszym projektem. W pewnym stopniu tak. na pewno jest przetworzeniem tego, co znaleźliśmy na miejscu. Ale nie jest to dosłowna digitalizacja, ponieważ nie mieliśmy jednego gotowego zestawu liter, który moglibyśmy zdigitalizować, tylko z urywków, które znaleźliśmy, domyśliliśmy resztę i w ten sposób stworzyliśmy coś, co było jakby takim hipote- hipotetycznym rekonstrukcją. Problem albo być może szansa, która przed nami stała jest też taka, że materiały, na których opieraliśmy się też nie były spójne, więc zakładamy, że nie było to gotowe pismo według wzornika, które powstawało w czasie funkcjonowania stoczni, tylko raczej seria różnych mniej lub bardziej spokrewnionych projektów, które tworzyły jeden styl wizualny, a Naszym zadaniem było zebrać je do kupy i zrobić coś, co będzie spójne będzie mogło funkcjonować jako jeden krój pisma, w którym jesteśmy w stanie napisać wszelkie rzeczy.
0: Rozumiem, że to były takie litery, które po prostu pojawiały się na terenie stoczni.
1: To są po prostu litery malowane ręcznie lub od szablonu, oznaczające, funkcjonujące jako system informacji wizualnej, podpisy budynków, hala... 80B, droga pożarowa, strefa działania dźwigu i tak Tym liternictwem lub zbliżonym, lub tą rodziną, nieostrą rodziną liter były opisane wszystkie informacje na terenie Stoczni Gdańskiej. My zrobiliśmy spacer poszukiwania tych liter na terenie, to co znaleźliśmy wzięliśmy za dobrą monetę i na tej podstawie rekonstruowaliśmy resztę. Nie możemy powiedzieć, że jest to super dogłębny research, żeby znaleźć wzorniki, kompletne projekty itd. itd. Jest to bardziej coś w rodzaju taka praca archeologa, który na podstawie rozbitej skorupy odtwarza kształt dzbanu albo coś takiego.
0: No tak, tym bardziej, że przecież Stocznia Gdańska została całkowicie zniszczona i tak naprawdę te resztki, które tam nadal funkcjonują, nie nie są w stanie podać pełnej informacji, na przykład w tej archeologii typograficznej.
1: Tak, zresztą od czasu, kiedy my robiliśmy te nasze poszukiwania, degradacja, a być może przekształcenie tego terenu dalej postępuje i wielu tych miejsc, zarówno budynków, jak i napisów na tych budynkach nie ma już, więc w pewnym stopniu zachowaliśmy... Dla potomnych, coś, co w naturalny sposób znikało i rozpływało się. Ale z drugiej strony, właśnie tak jak śmieliśmy się z Marianem, stworzyliśmy coś, co, co jest troszkę podszywa się, troszkę jest takim symulakrum. Nie do końca zachowaliśmy się z szacunkiem dla tego materiału, tylko potraktowaliśmy go jako punkt wyjścia do naszej dalszej pracy, która gdzieś tam stylistycznie jest, oddaje ducha, a nie materię. Jak ona się nazywa? My nazywamy to liternictwo pismo stoczniowe, chociaż to być może już po fakcie, ale zależało nam na takim właśnie nazwie, która będzie tak się do takiego narzędziowego, czyli ręcznego sposobu wykonywania, a nie komputerowego, więc nie jest to font stoczniowy, nie jest to krój, tylko pismo właśnie, a wykorzystaliśmy je tak naprawdę prawie wyłącznie do identyfikacji tego festiwalu literatywa. Stało się to w sumie tożsame z identyfikacją tego festiwalu. Tak naprawdę sam projekt powstał rok wcześniej niż pierwsza edycja festiwalu, przy okazji książki, takiej monografii artysty Grzegorza Klamana, którą wydawał też Instytut Wyspa. I na tamtym etapie już stworzyliśmy to liternictwo, ale tam ono się pojawiło tylko w takiej części zinowej, jako taki troszkę migawka, Zajawka, można powiedzieć, tego, co potem chcieliśmy z tym zrobić i rzeczywiście w pełni wykorzystaliśmy to w, w oprawach wizualnych kolejnych edycji festiwalu. To znaczy w plakatach, w billboardach i tak dalej, ale też w książkach. Jest to pismo tytułowe czy displayowe, w którym można krótki tekst, jakiś cytat napisać, a nie absolutnie nie cały tekst ciągły. Złożony jest tylko z wielkich liter, cyfr, znaków diakrytycznych, więc pod tym względem absolutnie nie jest uniwersalny ale bardzo wyraziste jest w swoim wyrazie.
2: Tutaj, jak mówiłeś przed chwilą o tym, że znalazłaś to w piwnicy i że chcesz to pokazać w w ramach jakiejś wystawy, oczywiście to jest jakby bardzo fajne i to jest jakby miło, że coś takiego ma miejsce, ale tutaj mam tak jakby dwa aspekty, które wydaje mi się ciekawe, o których mógłbym coś dodać. Pierwszy aspekt dotyczy tego, że my z Tomkiem później zrobiliśmy właśnie, tak powiedziałaś, plakaty, które były później na jednej z wystaw tej alternatywy rozstawione jako eksponat i można było je sobie pobierać. Zresztą rozumiem, że sama osobiście je pobrałaś.
0: No właśnie, w ten sposób stałam się posiadaczką tego zbioru.
2: Natomiast wydaje mi się, że jakby dosyć ciekawe jest to, że de facto z tego się trochę robi taki obiekt galeryjny, skoro wiesz, jakby było to na wystawie i teraz, teraz znowu chcesz to zrobić na wystawie, natomiast naszym celem było właśnie de facto jakby odwrócenie trochę tego procesu, czyli my właśnie chcieliśmy rozdać te plakaty tam po to, żeby de facto, nie wiem, tak idealistycznie myśleliśmy, że pozbierają je coś aktywiści bądź ludzie, którzy mają coś do powiedzenia w przestrzeni publicznej i że będą plakatować tymi literami coś po prostu już jakby poza tą przestrzenią tej wystawy. De facto, z tego co wiem, Gdzieś tam ktoś tego używał, nawet gdzieś tam mam jakieś zdjęcia jakichś osób, które rzeczywiście jakby w ten taki nasz zamierzony sposób z tego skorzystały i to jest fajne. Wiem też, że gdzieś tam ludzie sobie to wieszali w domu i tak dalej, natomiast jakby to co jest takie trochę paradoksalne, ale wydaje mi się, że dosyć może często się to zdarza jednak, że no ten jakby nasz ideowy, czy realistyczny cel nie do końca się chyba ziścił.
0: No, no ale właśnie Marian, poczekaj, bo hmm. dokładnie temu ma t- służyć ta ekspozycja u nas w księgarni na Mokotowskiej. Zapraszamy A, ludzi, super. żeby przychodzili po to, żeby wziąć sobie A, te super. plakaty, żeby mogli z nich układać albo napisy, albo wiesz, po prostu, żeby to pismo stoczniowe się trochę rozlało też po Warszawie.
2: O, no o, to, to właśnie o to chodziło i w sensie takim, żeby ono się przynajmniej po tym mieście rozlało i też, wiesz, de facto, jak już tak powiem, że interesują Cię procesy projektowe, więc de facto też wybrałyśmy taki cienki papier, żeby łatwo było, wiesz, jakimś klejem do tego go stosować i tak dalej, tak dalej, Super by było, jeżeli coś takiego by się ziściło, no to ziściłby się nasz wielki sen.
0: W Twojej takiej, no, praktyce typograficznej, czy ten szczególny rodzaj pracy nad... Yy literą, czy krojem, czy on pod jakimś względem był dla ciebie odkrywczy, czy coś przy okazji pracy nad tym pismem stoczniowym dla ciebie już hmm. jako rzemieślnika, kogoś, kto zajmuje się tym tworzeniem krojów, pism. Hmm. Czy tam coś dla ciebie było ciekawego?
2: Wiesz, My nawet z Tomkiem gdzieś, chyba na tych, na tych plakatach to jest napisane, my w pewnym sensie nie chcieliśmy się podpisywać do końca pod tym projektem, w związku z tym, że jakby takim prawdziwym, prawdziwym autorem tego pisma, czy autorami tego pisma są po prostu ci robotnicy stoczni, prawda? Więc pamiętam, że nawet plisywaliśmy to w ten sposób, dodając tam albo uwzględniając tych robotników, że jakby nie braliśmy jakby całego autorstwa tego, tego kroju, więc na pewno tak. I odpowiadając na twoje pytanie, to rzeczywiście jakby tego rodzaju podejście do liter jest mi super bliskie, w związku z tym, że jakby w ogóle w moim W takim podejściu do projektowania liter ten aspekt jakby taki powiedzmy backgroundu kulturowego, jakkolwiek by to nie nie brzmiało, jest kluczowy. W związku z tym, że uważam, że właśnie typografia ma taką moc ogólnie mówiąc tłumaczenia pewnych procesów tak jakby bardzo ogólnie to, to ujmując mm-hmm. i wierzę właśnie w taką typografię i staram się właśnie też albo w ten sposób projektować, albo w ten sposób jakby opowiadać o typografii, w związku z tym, że uważam, że ma ona taką moc właśnie wyjaśniającą. De facto, tak jak właśnie chcesz ty użyć tych liter, no to wydaje mi się, że to jest jakby scenariusz idealny, w związku z tym, że właśnie litery mają też moc opowiadania o historii, przeszłości, rozwijania jakiejś dyskusji itd. itd. I ja w to wierzę, jest to dosyć trudne, ale reasumując, tak, wierzę w to, że litery mają olbrzymią moc wyjaśniania, opowiadania.
0: Cieszę się, że możemy rozmawiać w... Europejskim Centrum Solidarności, bardzo blisko terenów, które są związane nie tylko z Twoją działalnością, ale także z historią Polski najnowszą, kluczowe dla e, przemian ustrojowych, tereny Stoczni Gdańskiej. To tutaj e, w sierpniu 80 roku podpisano porozumienia, które następnie dały początek lawinowy wielu różnym przemianom w regionie. Aneta Szyłak, kuratorka autorka wielu wystaw, tekstów, publikacji, twórczyni wielu także instytucji i obecnie sprawujesz ważną rolę w tworzeniu w Muzeum Narodowym w Gdańsku, części, która jest poświęcona sztuce współczesnej. Dzień dobry. Dobra, dzień dobry. Muzeum
3: nazywa się NOMUS, czyli Nowe Muzeum Sztuki, i rzeczywiście swój dom uzyska w przyszłym roku
0: na terenach postoczniowych. Przez lata tutaj funkcjonował Instytut Sztuki Wyspa, w którym powstał Festiwal Alternativa. Ten festiwal przemienił się następnie w instytucję, którą powołałaś, Fundację Alternativa. Mówię o tym z tego powodu, że pretekst do naszego spotkania daje pismo stoczniowe czyli coś, co wypływa z działania wszystkich tych instytucji wcześniejszych, w których pracowałaś, a które mieściły się tutaj. Ich praca dotyczyła poniekąd przestrzeni stoczniowych. Rozmawiałam już z Tomkiem Werszem, rozmawiałam z Marianem Misiakiem o tym, w jaki sposób oni pracowali nad przywróceniem tej litery, tego stylu pisma właśnie dla jednej z inicjatyw, którą ty powołałaś do życia. Czy ty masz jakiś taki szczególny stosunek do tej litery? Czy ty z tymi literami masz też jakąś swoją przygodę?
3: Tak, zdecydowanie. Znaczy, mnie bardzo odpowiadał jakby sposób myślenia i sposób pracy Mariana i Tomka, którym powierzyliśmy identyfikację festiwalu Alternativa, identyfikację publikacji, które oni przecież projektowali i składali. Szalenie mi odpowiadało to, że oni wychodzą w swoim myśleniu od tego, co zastanę w tym miejscu. I to było bardzo bliskie moim ideom kuratorskim, których taka wernakularność, zakotwiczenie w miejscu była niezmiernie ważna. Znaczy, zawsze starałam się akcentować w swoich projektach. Tutaj, zwłaszcza od 2004 roku, czyli od wystawy BHP i powstania tym samym Instytutu Sztuki Wyspa, żeby to zakorzenienie w lokalnym kontekście było czymś wiodącym, a jednocześnie, żeby nie było tym, czego na przykład Tomek z Marianem się obawiali, bo oni mają dość, dość krytyczny stosunek do wernakularnego liternictwa, bo widzą w tym też taki znak symbolicznego przejęcia, zawłaszczenia tego, co zastanę. I oczywiście jest to, istotny problem. Dla mnie jest to zawsze kwestia tego, nie co robimy, tylko jak to robimy. Dlatego ja nie miałam tej obawy, ponieważ trudno powiedzieć, żeby to, co żeśmy tutaj robili, było istotną forpocztą tej zmiany. Sprawy tutaj już były zadecydowane i właściwie po naszej stronie, czyli ludzi, którzy posiadali pewien rodzaj kompetencji wizualnej, było taka praca z tym, co zastane, wernakularne, narracyjne, który tą specyfikę uszanuje, ale jednocześnie nie robi tego z poziomu nostalgii. I to jest taki obszar sporu też czasem mojego z osobami, które czasami piszą właśnie o terenach stoczni, czy o stoczni samej i projektach artystycznych i używają tej kategorii nostalgii. To się powszechnie powtarza w różnego rodzaju refleksji nad sztuką na terenach poprzemysłowych, która w jakiś sposób próbuje wchodzić w dialog z tym kontekstem bez względu na to, czy jest to Portugalia, Niemcy, Francja, czy Polska, czy Rosja, bo myślę, że to, co starałam się robić jako kuratorka i dyrektorka Wyspy i inicjatorka, realizatorka Alternatywy, To było właśnie niesentymentalne, nienostalgiczne podejście, czyli jakby traktowanie tego jako pewnego rezerwuaru wiedzy, która jest w różny sposób uszeregowana na poziomie wizualnym, narracyjnym czy materialnym. Więc przede wszystkim chodzi o to, żeby zrozumieć.
0: Czy możesz opisać pokrótce, naprawdę w kilku zdaniach, coś bardzo trudnego, czyli ten stan stoczni, w który weszliście, I ten, do którego doprowadziły nas te wszystkie lata rozmaitych decyzji, przemian, to, że stocznia zniknęła, zniknęła fizycznie, została tylko w kilku zaledwie takich symbolicznych dla siebie materialnych zdarzeniach, a pojawiają się tutaj budynki mieszkalne, pojawiają się tutaj zupełnie nowe pomysły na to, w jaki sposób ten teren ma żyć.
3: No tak, ten moment, w którym myśmy zaczęli tutaj pracować jako Fundacja Wyspa Progress, czyli to był ten projekt modelarni, w którym ja byłam zdecydowanie mniej zaangażowana, ponieważ jakby moim nie było powołanie takiej fazy instytucji, jaką stał się Instytut Sztuki Wyspa, co się zmaterializowało dopiero w 2004 roku, to jest na okres, kiedy ja dużo jeździłam między Polską a Nowym Jorkiem. Ale moje pierwsze spotkanie ze stocznią to było robienie pierwszej wersji wystawy Drogi do Wolności rok 2000, kiedy stocznia jeszcze działała, miała jeszcze ogromną siłę polityczną. I jakby przez te wszystkie lata tutaj, których już jest prawie 20, to jest okres, kiedy można powiedzieć, obserwować można było takie kurczenie się tego wpływu politycznego. Zarówno związków zawodowych, ale też jak wiemy one same Przeżyły zarzucenie, więc jakby stały się czymś innym, czym były na początku. Poza tym zmieniał się profil produkcji stoczniowej, bo obserwowaliśmy zmiany własnościowe. Ręce prywatne polskie, potem znowu państwowe, potem znowu prywatne ukraińskie i tak dalej. Ta stocznia przechodząca z rąk do rąk, która właściwie stała się ofiarą, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju spekulacji. Oczywiście ciągle za mało wiemy na ten temat ale jakby wszystkie te działania, które się odbywały, robiły wrażenie czegoś, czego rzeczywistym napędem zmian nie jest ekonomia, tylko
0: polityka. Musimy też dodać, że przecież gdyby nie było Stoczni Gdańskiej, nie byłoby też prawdopodobnie Radia Maryja. Nie byłoby tego środowiska, tak. które na wielkim, gigantycznym przekręcie, czyli zbieraniu pieniędzy na Stocznię Gdańską, tak. pieniądze ustanowiło... Pieniądze te przeszły, tak, na rzecz Radia Maryja. Także no. to też jest... I to jest jedna z niewyjaśnionych, niewyjaśnionych do Niewyjaśnionych pory... i trochę
3: też wypartych też przez to środowiska solidarnościowe, czy powiedzmy katolickie, czy ten ruch dawnych akcjonariuszy, że jakby zezwolenie na to, żeby te pieniądze, które były Przeznaczone na ratowanie zakładu pracy przeszły na rzecz katolickiej stacji radiowej o niejasnych koneksjach na wschodzie. Też jest jednym z wielu dziwnych działań ekonomiczno-politycznych niezrozumiałych, tak, bo obok mamy świetnie prosperującą stocznię północną, która jakimś dziwnym trafem znajduje się w tym samym miejscu i bazując praktycznie na tym samym zasobie ludzkim, tak nazwanym, jest przynoszącą zyski, dobrze funkcjonującą stocznią.
0: Więc przez te wszystkie lata w stoczni zdarzyło się, zaszło bardzo dużo procesów, które opowiadają ekonomiczną i społeczną historię Polski tak. ostatnich 30 powiedzmy lat.
3: Tak i jest to można powiedzieć, że to jest też taka historia upadku pewnego etosu i poczucia sprawczości, które mieli robotnicy wielkich zakładów pracy które ze względu na to, że były to dość uprzywilejowane grupy robotników, którzy mieli właśnie to takie też poczucie sprawczości w, w sensie politycznym, także oni byli w stanie wywierać nacisk, że to naprawdę było ważne, jeżeli taki zakład pracy stawał, że jakby przekaz, który stąd płynął, był taki znaczący. I teraz nie tylko stocznia ma problemy własnościowe i ekonomiczne, ona nagle zaczyna generować bezrobocie, ogromna ilość ludzi traci pracę, ilość idąca w tysiące co ma wpływ na ogromną ilość rodzin, prawie każdy kiedyś w Gdańsku miał w rodzinie stoczniowca można powiedzieć, że jakby też miasto w pewnym sensie zostało jakby zbudowane na tym, że przybywali tutaj ludzie, żeby pracować w przemyśle stoczniowym albo portowym, prawda, więc jakby to generowało ten napływ ludności już w w czasach powojennych i nagle To, co stanowiło istotę funkcjonowania ekonomicznego, zaczyna się rozpadać w rękach praktycznie. Jednocześnie ludzie mają takie poczucie, że utracili swoją godność. I ja myślę, że jeden z wielu problemów związanych ze stocznią, to właśnie nie tylko utrata możliwości pracy i wykonywania zawodów, w którym się uzyskało wysokie kompetencje, ale też właśnie ta utrata godności, nie tylko związana z tym, że można było funkcjonować ekonomicznie, ale także politycznie, że ludzie czuli się ważni. Także też to, że oni uważali, że to oni doprowadzili do upadku komunizmu, że to oni spowodowali tę wielką falę zmian w Europie Środkowej i Wschodniej i nagle jednocześnie ta stocznia staje się pierwszą ofiarą liberalnej ekonomii.
0: W tym momencie do stoczni wkraczają artyści. Co artyści w stoczni robili? tak i co stocznia zrobiła dla nich, bo muszę
3: przyznać, że pomimo różnych obaw, które ta obecność artystów budziła, bo to było jasne, że mogą się pojawić artyści, organizacje artystyczne, bo pustoszują budynki, a pustoszują, ponieważ wiele funkcji stoczni zamiera. Ale jednocześnie było też dużo ciekawości, bo było dużo młodych ludzi, trochę zwariowanych, odmiennych od, od tego, co było codziennością życia robotnika stoczniowego, więc jakby było dużo serdeczności, dużo współpracy i jakby myślę, że to ta otwartość robotników powodowała czy też szerzej pracowników stoczni, że też artyści tak dużo prac stoczni poświęcili. To jest nie tylko kwestia fascynacji skalą, czy pięknym dźwigów, czy czy hal stoczniowych, ale też to spotkanie ludzi, których przecież nie znaliśmy tak naprawdę. Bo jakby jeżeli zna się stocznie, na przykład z nagrań telewizyjnych, ze zdjęć słynnych fotografów, którzy robili zdjęcia strajków i stoczni, To mamy rzeczywiście taki bardzo powierzchniowy ogląd tej sytuacji, pomnikowy, ikoniczny. I dla mnie takim momentem zerwania z tym wizerunkiem, utrwalonym wizerunkiem stoczni, to było chyba pierwsze wodowanie statku, którego tutaj doświadczałam, pognała nas cała grupa artystów z kilku miejsc i... I po prostu płakaliśmy, bo to było takie wzruszające, że ten piękny, wielki statek tak sobie chlupnął do tej wody, wzbudzając te fale. Staczał się z tej pochylni, a tam w środku byli robotnicy. To wszystko było takie, ten kontrast jakby lekkości i skali i tej pięknej roboty, która została wykonana. Tak? Bo przecież statek jest arcydziełem absolutnym techniki. I wtedy posłuchałam taką rozmowę między robotnikami, który, jeden z nich powiedział, no wreszcie koniec i nam zapłacą za robotę. Więc <głosy> to był ten moment jakby takiego jakby zwrotu, <głosy> w którym praca przestała być tym obrazem, jak zdjęcie Alana Sekuli na przykład, czy Michała Szlagi, czy Sebastia Salgado, który akurat w stoczni nie... Nie fotografował, ale zasłynął właśnie tymi obrazami, bardzo wyestetyzowanymi obrazami pracy, obrazami robotnika i nagle staje się pewnym rodzajem praktyczności, Życia codziennego i i jakby to też bardzo wpłynęło na mnie, czyli zaczęło mnie interesować nie to, że na przykład robię wystawy, tylko to, że możemy oddziaływać, że zaczęła mnie interesować jakby performatywność instytucji, ale w takim sensie spotkania. Na miejscu, dlatego ważne jest to, że mamy tutaj sąsiadki, które wyprowadzają pieski. I dlatego, że ja też mam pieska, więc mam powód do ich zaczepiania. Niekoniecznie muszę od razu je zaciągać na wystawę sztuki, żeby, żeby to spotkanie było możliwe. Tak? To samo było zrobieniem ogródka, czy robieniem jakichś tam innego rodzaju wydarzeń, dlatego, że jakby istotne jest to, żeby widywać się na co dzień. I to jest też ta różnica pomiędzy tym, że robisz muzeum, do którego przechodzi publiczność, a robieniem instytucji w miejscu, które ma swoich mieszkańców ma swoje jakby przyporządkowanie społeczne. Pamiętajmy, że jest to przestrzeń, która przeszła serię spotkań, debat, warsztatów, dyskusji medialnych na temat przyszłości tego miejsca i tego, na ile my mamy możliwość wpływu na tę sytuację, gdzie pamiętajmy, że na początku lat dwutysięcznych miasto Gdańsk miało kompletnie inny stosunek do, do tej przestrzeni, bo uważano, wtedy jeszcze wyznawano świętość własności prywatnej. A teraz już mówimy o wspólnotowości przestrzeni miejskiej do kogokolwiek by ono nie należała w sensie własności materialnej, tak? więc musiała się przetoczyć taka wielka rozmowa, w której myślę, że też uczestniczyliśmy jako, jako artyści, jako organizacje, jako kuratorzy, próbując, stymulując te dyskusje i goszcząc i na różny sposób odnosząc się do nich w naszych projektach, bo my sami musieliśmy siebie przetworzyć w tym procesie. To jest ważne, żeby nasza obecność tutaj była też taka autokrytyczna, czyli robisz coś, ale robisz z dużą świadomością tego, jak wielka odpowiedzialność na tobie spoczywa.
0: I wróćmy teraz na koniec naszej rozmowy do litery stoczniowej. Dlatego, że na wystawie Praca ta była eksponowana w dość specyficzny sposób. Każdy zwiedzający mógł zabrać ze sobą plakaty z wydrukowanymi na nich pojedynczymi literami. Coś, co my także teraz w naszej księgarni udostępnimy tym, którzy przyjdą do nas odwiedzić nas i w związku z tym naszym zaproszeniem sierpniowym. Dlaczego właśnie tę formę wybraliście wtedy na tej wystawie?
3: To właściwie był wybór i propozycja Tomka i Mariana, bo ja bardzo chciałam pokazać te litery, dlatego że ja wtedy robiłam, już nie pamiętam ostatnio, czy przedostatnią, wystawę alternatywa pod tytułem Wernakularność. I to była jedna z tych wystaw, jak może pamiętasz, ja robiłam wystawy alternatywa w postaci takiego łańcucha jakby skojarzeniowego. Były tematy takie jak praca i wypoczynek, jak właśnie codzienność, jak myślenie futurologiczne, czyli próba rozłożenia powiedzmy na czynniki pierwsze, na takich hasła, różnych zagadnień, które wynikają z tego kontekstu. I właśnie wówczas kiedy pracowaliśmy nad hasłem wernakularność wróciłam z taką propozycją do nich, żeby tą wernakularną literę pokazać jako w pewnym sensie też źródło tego myślenia o formie wernakularnej, bo jakby oni w pewnym sensie to, co oni zaproponowali w tym roku 2009 czy 2010, to było coś, co jakby potwierdzało moje przyświadczenia związane na przykład z architekturą wernakularną, to przypominam obu Solidarność i te budki, które Grzegorz Klaman zaproponował do użytkowania prawda, w ramach obozu Solidarność, czy też różnego rodzaju pojazdy wernakularne, które tutaj robili stoczniowcy, którzy nas podwozili, więc jakby dużo tutaj mieliśmy styczności z tymi rzeczami, które powstawały na miejscu, z lokalnych materiałów, z lokalnej potrzeby, tak? No jakby to można powiedzieć, że to jest istota wernakularności. I teraz to, co oni zaproponowali na poziomie typografii, to jakby bardzo mocno potwierdzało te moje przeświadczenia, że to studiowanie formy powstającej lokalnie jest bardzo ważne a z drugiej strony pamiętajmy, że dało to, ta forma litery o tym wernakularnym pochodzeniu stworzyła całkowitą identyfikację Festiwalu Alternativa, który z tym kontekstem pracował. Także to, to jakby było też pokazanie tego w formie wystawy, a także możliwości działania w przestrzeni miasta było jakby takim dla mnie, nie powiem, że domknięciem, ale oddaniem sprawiedliwości tego, jak ogromny wpływ oni mieli jako typografowie na moje myślenie kuratorskie. Super, bardzo dziękuję.